0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thormand. Og jeg er Henrik Rasmussen. Når man udarbejder en værdiansættelse, bruger man en masse tid på at budgettere de første 5-10 år, af en virksomhed og indtjening. Selvom 80% af værdien endelig genereres i en enkelt beregning, nemlig terminalværdien. Det er en meget vigtig beregning af den grund, og derfor sætter vi ekstra fokus på det i denne her episode af Rig på Viden. Vi har fået besøg af Søren Bjerg Nielsen, som er statsautoriseret revisor og er professor på CBS til at gøre os meget klogere på, på det her meget vigtige emne. Tusind tak, fordi du har med, Søren. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om sådan, din karriere og hvordan det er, du har brugt den her terminalværdi, måske også i løbet af din karriere?
1: Det gør jeg gerne. Altså, som du nævnte, så er jeg statsautoriseret revisor helt tilbage fra 1981 og var i det, der i dag hedder Deloitte indtil 1995, hvor jeg i den første periode specialiserede mig lidt i skatteret, men efterhånden gik over i almindeligt forfaldende revisorarbejde, som dengang jo var mere bredt fagnende end det er i dag, hvor det er indsnævret. Og hen og vejen bliver mere og mere involveret i ledelse og endte med at være... ...ordførende eller managing partner i ledelsen. Så jeg var med i ledelsen... ...tilbage fra 86, tror jeg. Og så forlod jeg det i 95, fordi... ...en af mine daværende klienter, Danisko... ...som var en rigtig shot virksomhed på det tidspunkt... synes at jeg skulle prøve at skifte skrivebordet ud... ...med at komme over på den anden side... Og der var jeg 42 år, så det var jo eventyrløst at sige, det, det kunne være sjovt at prøve. Og der var jeg så til, vi solgte virksomheden i 2011 til DuPont. Og havde fornøjelsen af at arbejde under tre forskellige CEO'er, hvad DuPonts CFO, da de købte, fandt. Helt ekstraordinært. Han havde aldrig mødt en CFO i en børsnoteret virksomhed, som havde arbejdet for tre forskellige CEO'er. Og efter det, så, så blev jeg professionel bestyrelsesmedlem, om man så må sige. Det var sådan i Danisko-tiden, at bestyrelsen gerne så, at man fik input andre steder fra. Så, så jeg var engageret i en række forskellige virksomheder. Carlsberg... Jeg har haft en langvarig relation til Velux og det, der hedder VQR. Og af urensagelige veje, så kom jeg også i bestyrelsen på Nationalbanken og blev formand der. Og det optog så min tid derefter, hvor jeg blandt andet også var formand i Montberg i en periode. Og i sådan en karriere, så er det klart, at man ser mange forskellige DCF'er. I den første del som reviser, det var jo altså i 80'erne og begyndelsen af 90'erne, der var anvendelsen af DCF ikke så udbredt, som den senere er blevet. Det var sådan en lille smule langhåret. Dengang øh, talte man meget mere om multipler og den slags, og var i det hele taget ikke så fint i værdiansættelserne. Der var betydelig større øh, skøn i, end der er i dag. Det skal jeg komme tilbage til med skyldne. Så kom jeg jo til Daniesko, og der begyndte jeg jo at interessere mig lidt mere for analytikerrapporter. Jeg så en gang med dem og rev mig i mine sparsomme hår over, <laughs> hvad, hvad de kunne finde på at skrive, og hvordan de kunne øh, bruge multipler eller øh, terminalværdier osv. Og, og, og der tegnede sig jo et ret bruget billede af metodikken, må man sige. Samtidig så, øh, da jeg var revisor, havde jeg også for tid til anden arbejdet som vurderingsmand, hvor der var nogen, der var blevet uenige om, hvordan man skulle værdierne sætte forskellige ting. Og så havde jeg jo gravet mig lidt ned i det. Og i tiden, der blev både købt og solgt en masse virksomheder. Så der øh, arbejdede vi mere professionelt efterhånden med at anvende de CF'erne. Og jeg har også set et hav af almindelige investeringsforslag, som jo også bygger på DCF'en, men normalt uden terminalværdi. Og det samme gjorde sig jo gældende, da jeg så kom i bestyrelsesarbejde, der har jeg også fået forelagt rigtig mange og når der var tale om børsnoterede virksomheder, så fulgte jeg selvfølgelig mm. lidt med i analytiker i det omfang, der overhovedet var nogen, der mm. ville mm. følge det. Jeg tror, at i Monberg Thorsen-tiden var der kun en enkelt analytiker. Øhm, og, øh, men derudover selvfølgelig køber salg af virksomheder af forskellig slags. Og øh, det, øh, der har jeg set meget i min tid. Og... Øh, som jeg sagde før, jeg har også set, at tingene er blevet mere og mere avanceret. Det er klart, at i 80'erne havde vi jo ikke rigtig spreadsheets, vi arbejdede med. De fandtes, men ingen brugte dem rigtigt. Det var sådan noget ja, grønne ark, tror jeg, man kaldte dem. Så, øh, så man efterhånden øh, har tingene udviklet sig til standardprogrammer og alt muligt. Men øh, pointen i artiklen er jo blandt andet, at man skal huske, hvad er... Hvad øh, matematikken eller formlerne til siger. Men derudover er hovedlæreren Evelin i grab in, grab out. Altså. Og, og, og det er det, jeg synes, man skal være opmærksom på.
0: Super fedt. Øh, Søren, der, der er mange ting, jeg egentlig gerne vil spørge ind til med hensyn til det her, men jeg synes, at øh at det interessante var, at du sagde det her med, du, du rev dig i håret over de her analytikerrapporter. Kan du ikke prøve at, at, at uddybe det lidt? Hvad, hvad var det, der var, der var værd at rive sig i håret over? Ja, nu kunne der jo være mange
1: forskellige øh, gode holdninger i de der rapporter om, hvordan ledelsen gjorde det, og hvor dumme vi var, og alt det der. Men i den her sammenhæng var det jo typisk, når man så gik ned i deres talrækker og skulle prøve at analysere sig frem til, hvad var det så nogle forventninger, de havde. Og for det første var der jo noget lemming-effekt over, i hvert fald i den eksplicite periode, de gik ind og kiggede på, altså jeg tror, de skævede lidt til hinanden, fordi de, de, var de var nogenlunde ensartet i det der. Men så kom vi jo til terminalværdien, og det gjorde de på mange forskellige måder. Og der var stor spredning i, hvad de kunne anse for at være vækstprocenten, og der var var mange, der faldt i den der fælde, med at glemme, hvilke investeringer, der skulle til for at drive væksten. Og det oplevede jeg så også senere i mit liv, at det var en en fejl, der ofte skete.
0: Er dit indtryk, at det er blevet bedre over den her periode? Altså, det er blevet mere sofistikeret, lyder det som om, men er det nødvendigvis blevet bedre? Det bringer os
1: jo tilbage til hovedsynspunktet, at at når man vurderer fremtiden, så er der jo store elementer skøn i, og hvis ikke man man har et et roligt skøn over forholdene og har forstået, hvordan de økonomiske sammenhænge fungerer, så ender man måske med, at det bliver meget frihåndstegnet.
0: Klart. Og hvad med, øh, jeg går også ud fra, at I lavede jo også værdierne til sig selv ind i de her virksomheder, når I skulle købe andre virksomheder osv. Altså, hvad med jeres er håndtering? Var den, den, var den også, øh, hvad kan man sige, var der også grund til at udsætte den for kritik? Yeah. Eller øh, det er, er det kun analytikerne?
1: Lad mig sige det på den måde, at... Øh at Det var jo sjældent, at virkeligheden viste sig og svarer til de forudsætninger, vi havde lagt ind, når vi skulle købe. Og når vi skulle sælge, var vi jo nok i den situation, at det var mere et spørgsmål om at være opportunist og finde det rigtige tidspunkt og få solgt. Og det giver mig måske andet end til at nævne en af mine kæbheste. Der, der er jo forskel på på hvordan man prissætter noget, og hvilken værdi det har. En en prissætning, det er er et spørgsmål om efterspørgsel og udbud, og en en værdiansættelse, det er et forsøg på, ligesom via et modelapparat, at nå frem til, hvad nogen kalder den reelle værdi, eller den indre værdi. Og, og, Og det skal jo så måles i forhold til det alternativ, man har. Og sådan nogle helt basale ting, det skal folk sådan set lige huske mm. en gang imellem, fordi øh, eller så tror de, det er en virkelighed, de beskæftiger sig med. Og det er det ikke. Altså et eksempel er, at vi solgte en, en flavorvirksomhed øh, på et tidspunkt, da jeg var i Danesko, og det gjorde vi, fordi at øh, øh, nummer to og nummer tre inden for det der marked, var gået sammen og havde fået tilladelse til det. Og så var nummer fire pludselig bange for at blive hægtet af, fordi nummer et og den nye nummer to var blevet så store, så øh, de risikerede ikke at blive indbudt, når der skulle bydes noget. Mm. Så derfor opstod lige pludselig en situation, som gjorde, at det vi havde, som i virkeligheden ikke var særlig interessant, det kunne give dem noget volumen, som kunne bevirke, at de kunne distancere sig for den nye nummer 4, så de kunne komme med. Det var, hvad jeg kalder et opportunistisk øh, salg. Eller en, det, og det havde en, vi fik jo en superpris, men, men jeg, er ikke, jeg tror ikke, de har haft højt afkast af den investering, de gjorde der.
0: Okay. en sidste ting, inden vi går til den her øh, artikel, som du har skrevet i Finansministeren. Du nævner det her med, at tallene egentlig rimeligt sjældent måske, øh, de, de budgeterede tal, øh, I, I har fået vist eller lavet, nødvendigvis stemmer overens med, med dem, der, der ender med at afspejle sig i virkeligheden. Hvad, hvad, hvad afviger typisk, øh, når man kommer ud? Er det sådan vækst eller profitabilitet? Eller oh, hvad der er,
1: det? er nogle... Der er en, altså... Øh, det det er, for det første kan der jo være de der fejl, men nu taler vi om, om forholdene i den eksplicite periode. Mm. Uh, en af de fejl, man typisk laver, det er, at man, man ikke gør op med sig selv om, hvad ligesom de sidste 12 måneder, og hvad de kan være påvirket af. Uh, og, og så ikke tænker og hører, at vi må heller prøve at normalisere. Hvad nu vi putter ind og tager som udgangspunkt. Og det er sådan noget som øh, konjunktursituationen, mm. øh, i forhold. Skal jeg tænke på et, øh, et aktuelt eksempel, så vil jeg sige, man kan jo næppe øh, tage Mærsk i disse tider med de meget, meget høje fragtrater og så forlænge dem med skibrejder, øh, øh, fordi det er en ekstraordinær situation. Og der, der er det altså vigtigt, at man, man får analyseret sin fortid ordentligt igennem og får se på sammenhængene. Det kan også være, at man, man glemmer, at man for eksempel i et produktionsapparat har relativt stor ledekapacitet. Og det gør, at man ret nemt eller billigt kan gennemføre vækst. Men så glemmer man, at på et eller andet tidspunkt, så, øh, så skal man ud og investere igen. Mm. Øh, fordi man, det kan ikke bare hentes på effektivisering. Der skal altså et, øh, noget mere apparat til. Mm. Så nogle relativt banale ting, men det er det, jeg kalder normaliseringen, ligesom at gå ind og kigge på situationen. Det er, det er en oplagt øh, fejl.
0: Men hvorfor sker? Altså, jeg har tit tænkt på, hvorfor sker det her? Altså, det er jo nærmest barne om, ikke? Altså, for nogen, altså, selvfølgelig skal man normalisere tingene, men men, bliver man man for optimistisk? Bliver
1: bliver man talt med? Det er muligt. jeg synes, det det, det er en god pointe, at man også bliver drevet lidt af, at hvad, hvad vil vi gerne have? Altså bliver man for optimistisk, at man i en købsituation, så, så vil man jo gerne have, at det ser attraktivt ud. Og, og den, største, den største drivkraft i at få gennemført et opkøb af virksomheden, det er, hvis den overste chef vil have det, så kan man jo sige til sig selv... Ja, men skal man risikere sit job ved at sige, at det der, det, det dur ikke? Skal, eller skal man bare sørge for, at i hvert fald de ting, som, som der bør øh, være styr på, er dem, man der styr på? Og så hold fast i, at prisen, den må altså ikke blive for høj.
0: Ja, okay. Helt klart. Du har jo skrevet den her artikel, som vi har sådan berørt lidt, øh, hister her i Finansinvest, som hedder En praktikers tanker om terminalværdi. Kan du ikke fortælle om hvorfor valgte du at skrive den her øh, artikel? Sådan?
1: Jamen, der er flere årsager, men jeg har været en lille smule inde på det. Først og fremmest så synes jeg, at, øh, at det kunne være... Der var et vist behov for at erindre folk om, at man skulle tænke sig om, jeg plejer at holde hovedet op på skuldrene og ikke ned under armen. og så havde jeg jeg har haft samarbejde med forskellige professorer ind på CBS. Blandt andet Sten Thomson og han inviterede mig med til at skrive en, et kapitel i den der bestyrelses eller håndbog i ledelse tror jeg den hedder, hvor jeg skriver noget om værdiskabelse. Og der havde jeg lige en fodnote, hvor jeg var inde på det her, så tænkte jeg, at der måske var et behov for at gøre lidt mere ud af det. Og så havde vi en konference på CBS, hvor vi snakkede om VAC, hvor jeg også var med, og hvor jeg også var, hvor jeg skulle snakke lidt om værdiansættelse. Og så var det meget naturligt i en lang covid-vinter at så sætte sig ned og sige, hør, kunne jeg ikke prøve at skrive det ned så sendte jeg det ind til Finansinvest, kendt Bækman, og spurgte, om det var noget, der var interessant. Og det synes han åbenbart, det var.
0: <laughs> Jamen, det er jo perfekt. For dem, der måske lytter med og ikke har helt styr på sådan terminologien her, kan vi så ikke lige få recappet? Hvor, hvad, hvad er det her terminalværdi, og hvorfor er det, det er så vigtigt?
1: Jamen, terminalværdi... Man kan jo ikke sidde og lave de der... Øh projektioner eller busceteringer af fremtidigt cashflow i uendelighed. I praksis er man nødt til at slutte på et eller andet tidspunkt. Og al erfaring tilsiger, at med de forskellige livscykluser, som virksomheder har, at på et tidspunkt så når virksomheden, hvad man kalder stabil vækst eller mod stadie eller altså i virkeligheden går man ind, ligesom hvor man har fået en markedsandel og er et modent marked, og derfor bliver der ligesom grænser for, hvor, hvor, hvor aggressiv væksten bliver. Man har ligesom fundet stabil leje lege, og, og der går man så typisk over og siger, nu forudsætter vi, at det, de tal, vi putter ind, det er et udtryk for, hvordan den her virksomhed, kan, kan man forestille sig, vil agere, i al uendelighed. Mm. Og, og så bliver det jo sådan noget mærkeligt noget, for al uendelighed findes ikke, vel? Og, og det er i øvrigt også øh, mærkeligt, at øh, når al erfaring tilsiger, at de fleste virksomheder de bliver maks 50 år så altså, gør man uendeligt. Men... Øh, men det gør man jo fordi, at efter 50 år, så er den tilbage diskonteret værdi, den er alligevel så lille, så det betyder ikke noget. Og så har man altså udviklet den her øh, vækstformel, man kører efter. Men der er det, og det er det, der på pointen i min artikel, det er, at øh, det, der skaber væksten, det er, hvor meget man investerer, og hvilket afkast man får af de investeringer. Der er en matematisk sammenhæng mellem øh, væksten og så øh, de to forhold. Og derfor indledes artiklen med sådan et par sider almindelig nørdet matematik. Men det er fordi, jeg ja, er sådan den overgang, hvor det er rart ligesom er basis på plads og være sikker på, at, at tingene hænger ordentligt sammen. Så det er så det, der ligesom er der. Så det er den, det er den ene del af artiklen. Den anden del af artiklen, det er øh, så ligesom, hvor jeg påpeger, hvordan er der mange, der laver det forkert, ved ikke at være opmærksom på den måde at opgøre terminalværdien, mm. som ikke er ligesom den, den sædvanlige måde, tror jeg. Det er i hvert fald min erfaring for det der materiale, jeg har set så mange gange. Og den tredje del, det er, at jeg så har et par... Øh, Måske lidt provokerende udsagn om, hvad man kan forvente af vækst i almindelige virksomheder i sådan en uendelighed, eller hvad kan man forvente af at få øh, i afkaste af sine nye investerede kapital eller sine nye investeringer, også i modne virksomheder, mm. i modne markeder. Og øh, det sidste det er måske det mest kontroversielle. Lad sige, at artiklen er jo på ingen måde nyskabende. Det er sådan set et udtryk for at prøve at sammenfatte almindelig kendt teoretisk viden, som der er skrevet mange gode lærebøger om. Men som artiklen indikerer, så er der også en praktiker, som siger, Hør, hvordan bruger man nu alt det her teori? Ja. Så, og der kan jeg godt forestille mig, at der er nogen, der synes jeg særligt synspunkterne omkring hvad, hvad afkast af ny investeret kapital kan være fremover, og hvad man kan forvente af vækst. Det vil bevirke, at der er nogen, der synes, at oh, det er måske relativt pessimistisk, eller platfodet.
0: Så er det spørgsmål om, det er pessimistisk eller realistisk. Det, det, er, jo, det er jo den store diskussion. Ja. Men, men jeg synes faktisk, at selvom du siger, at det ikke er nødvendigvis er nyskæbende, så synes jeg alligevel, at det er lidt nyskabende og hvad hedder det, forfriskende netop, som du siger, at der er en og der kommer med sit perspektiv på det her. Fordi det synes jeg nogle gange er det, der mangler.
1: Ja, ja, men tak for det. Og så, og så synes jeg, øh, øh, altså, jeg har jo ikke noget i klemme. Nej. <laughs> jeg er jo en, og jeg har ingen hvad skal vi sige kommerciel interesse. Det er jo tankevækkende at at der findes stabelvis af undersøgelser der viser at langt over halvdelen af alle køb eller salgs øh, det er køb ikke? det kunne jo tyde på at der er sådan en vis, øh, en vis øh, optimisme til stede ja. og tro på fremtiden skal vi sige det på en pæn måde
0: præcis så nu er jeg selv analytiker så jeg skal ikke sige mig fri for nogle af de her ting jeg er jo så, øh, øh, stadig involveret øh, kan man sige i, i de her ting der foregår men, øh, men det er en anden snak hvad hedder det kan vi ikke lige prøve, du har sådan lidt berørt det i din beskrivelse øh, indtil videre, men kan vi ikke lige prøve at få sat skarpt op, hvad er det, du, du konkluderer i den her artikel, øh, Søren? Jamen,
1: jeg konkluderer øh, øh, et par ting. Jeg konkluderer, at man skal sørge for, at der er sammenhæng øh, i, i, den, i den terminalværdi, man laver, Uh, hvis man anvender den uh, formel, som er den helt almindelige formel med, at uh, det er cash i år T plus 1, som man tilbage diskonterer mm. med uh, varken eller uh, kapitalomkostningen, minus den uh, uh, stabile vækstprocent, man har lagt ind. Ja. Den kan man, det kan man skrive om på en anden måde, sådan at det i virkeligheden, fremtræder på den måde, at man tager udgangspunkt i sin drifteindtaling, minus den skattebyrde, der er, minus de investeringer, der laves. Og og når man så ser på, der kan man så igen udtrykke, lægge vækstprocenten ind og så afkaste de der investeringer. Og det bevirker, at man har fire parametre i sådan en formel. Man har, for at nå frem til en terminalværdi, man har sin kapitalomkostning, sin værk. Man har sin indtjening, altså mm. det vi sådan i finansland kalder NOPAT. Mm. Øh, og, og så har man øh, væksten, øh, og endelig har man afkastet af den nye kapital. Ja. Og det, jeg har ser mange tilfælde, hvor man glemmer at vurdere afkastet af den nye kapital. Altså, man, man forudsætter ligesom, at jamen, hvis, man, hvis man kommer med en NOPAD, og man kommer med en, uh, med en kapitalomkostning, og man kommer med en vækst, så kan man lave den her formel. Og det kan man også i den klassiske måde stille den op på, øh, hvis man laver nogle forudsætninger, der i øvrigt kan være farlige. Men bruger med den her, så er man også nødt til at forholde sig til det, det er afkast. Mm. Og det gør så, og så går jeg lidt længere, og så tillader jeg mig at have udtrykket, hvordan jeg synes, man skal begynde med at kigge på det der afkast og på den der vækst. Ja.
0: Men lad os starte med... Lad os starte med med afkastet, til dels på den investerede kapital, og og måske også den nye investerede kapital, som du nævner. Fordi, som jeg husker det, så så nævner du det her med, at at afkastet på den investerede kapital kan være for i i terminalperioden. Der har i hvert fald været skrevet nogle artikler med, at at man nogle gange ser, når man går ind og, og... hvad kan man kalde det, laver en due diligence på de øh, terminalværdier, øh, der bliver beregnet, øh, at afkastet på den ene investeret kan betale er den højeste nogensinde, når vi kommer ud i terminalperioden. Ja. Kan du ikke give nogle af dine tanker om, hvorfor du tror, det her øh, kan være tilfældet, hvad er dine en, perspektiver en her omkring? En fejl,
1: jeg har set rigtig mange gange, det er, at man på et tidspunkt, når man laver terminalværdien, så siger man, Jamen, investeringerne svarer til afskrivningerne. Og så tager man altså NOPAT, som udtryk for...
0: Driftentansvloge.
1: Og og det dividerer man så med VAC minus 2%, som man siger, det er standardinflationen. Men så glemmer man jo, at så, det, det, det kan godt være, at altså, NOPA'en vokser med 2 procent, men, men det, det gør, for det første gør ens arbejdskapital, den følger også med inflationen. Og, og for det andet, så når man på et eller andet tidspunkt i det omfang, man har et produktionsapparat, skal genplacere det, så skal det ske til højere priser. Så derfor skal der i cashflowet trækkes noget fra til øh, reinvesteringen. Mm. Øh, selv med så lille en vækstprocent som 2 Det er faktisk ganske forbløffende, hvor meget det betyder. Mm. Og det tager man så tilbage til det der, øh, hvor meget man så skal investere. Det afhænger jo af, øh, hvor meget øh, man får i sit afkast af investering for at, øh, at de nye penge, man putter ind for at kunne nå frem til vækstprocenten.
0: Jeg skulle må sige, noget af pointen er egentlig, at at man nogle gange glemmer de ting, der ligger længere nede, end i resultatopgørelsen. Altså, man glemmer, at, at... det koster penge at vokse, øh, så at ja. sige. Altså, det koster investeringer i ny kapacitet. Det koster øh, arbejdskapital øh, at vokse. Altså, ja. øh, du skal bygge noget lager op, og øh, whatever. Ikke?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Og, og, og der har jeg set mange gange, at man siger, Nå ja, men, øh, så svarer afskrivninger til investeringer, og så glemmer man arbejdskapitalen, som jeg sagde før.
0: Ja, præcis. Ellers tror man bare, at de kan blive ved med at forbedre arbejdskapitalen ja, i alle uenigheder ja, Når du
1: så skal ud og reinvestere på et tidspunkt, så, så er alt andet lige selvfølgelig, at er prisen på din reinvestering den sted med inflationen.
0: Ja. Og hvad som med... Der er det her perspektiv, som jeg også har hørt øh, flere gange omkring sammenhæng mellem afkastet på den investerede kapital og ens afkastkrav, altså vagt. Når du ser på det her, synes du så, at man egentlig burde generelt set have et afkast ude i det her terminalled som er i liv med en afkastkrav? Eller er det kun for den her nye investerede kapital, du tænker? For
1: det første vil jeg gerne sige, hvis, hvis øh, ens øh, afkast er ny kapital svarer til ens kapitalomkostning, mm. så kan man lægge hvilken som helst vækstprocent ind og vokse lidt så meget, man vil, men det skaber ikke mere værdi. Der skal man meget hellere bruge kræfterne på at, at forbedre at sin drift. Mm. Øhm, og, og det kan man ikke lægge ind i en, en terminalværdi, fordi det er jo udtryk for stabilitet, mm. Så må man heller lave en ny periode eksplicit, hvor man så indarbejder den effektivitet, som man tror på. Hertil kommer jo, at de fleste virksomheder ender med i en stabil situation at tjene en vagt på deres nye investeringer. Det skyldes, at markedet typisk i det vi kalder stabil vækst, er blevet stabiliseret. Det er skyldes, at der er opstået konkurrenter, som som bider ind i haserne. En række af ens komparative fordele er nok forsvundet. Altså Det der med først at komme ind i et marked og produkter osv. bevirker langt de fleste virksomheder ved at opleve i det, vi kalder terminalværdien, at det, er, det, altså det at få et afkast svarende til VAC er sådan set et udmærket afkast. Okay. det er jo ikke dårlige virksomheder.
0: Nej, nej men øh, jeg synes bare at tit, at man ser en, en diskussion omkring det her. Altså, mange virksomheder vil jo mene, at de over en lang periode øh, godt kan, ja. hvad kan man sige, generere et, et højere afkast, øh, fordi at det afkastkrav, der ligger er markant under det, de, de historiske har ja, genereret. Ja,
1: kan jeg da godt være enig i, bortset fra, at det ikke er mange. Ikke? Altså, det er det, der er min pointe, at der findes jo virksomheder, som fuldstændig systematisk kan gøre det. Ja. Og så kan man sige, hvad, hvad er det, som, som sådan nogle virksomheder karakteriseres af? Ja, det kan være virksomheder med stærke brands. Mm. Coca-Cola, for eksempel. Det kan være virksomheder, som er innovative og har høj kvalitet osv. Det kan også være virksomheder med en stærk legal beskyttelse. Farmaceutiske virksomheder for eksempel. Eller virksomheder, som har særlige fordele. Det kan være virksomheder, som i virkeligheden er markedsledere eller kategoriledere, som rent faktisk... driver alt, hvad der foregår i, i markedet. Det kan være vedvarende omkostningsfordele af mm. øhm, forskellige slags. Øh, forretningsmodellen, adgang til ressourcer, øh, evnen til at udvide kapacitet med lave marginalomkostninger. Der er jo masser af det. Det kan, det kan være høje skifteomkostninger hos forbrugerne. Så, så der er sådan set... Virksomheder, som har de et eller flere af de karakteristika, de rigtig dygtige virksomheder, de har ja. jo flere af de der karakteristika. Ja. Jeg mener, øh, I Danmark har vi no Nordisk, som jo er en stjerne ud over alle grænser. Øh, og de opfylder jo en række af de her kriterier. Jeg må så sige, at en virksomhed, jeg har arbejdet med i mange år, den er så ikke børsnoteret, men Velux har også en masse af de her karakteristika. Og øh, det gør, at min pointe er bare, at det er et fortal af virksomhederne. Flertallet mm. har ikke de karakteristika fordi hvis det var tilfældet, så ville det vækstprocenterne jo det generelt, i økonomien være meget højere, hvis alle virksomheder de bare bankede der ud af med et, et afkast af deres nye kapital, som oversteg. Hvad det? eller som var så højt, fordi så vil væksten i virksomheden, eller i samfundet, blive højere. Og når nu vi har en skyld over, hvad, hvad væksten i, i økonomien bliver, jamen så er der jo, hvis der er nogen, der er over, så er der også nogen, der er nødt til at være under. Og, og der henviser jeg til et, et udsagn fra professoren, den bekendte professor i, i på Stern Business School i, mm. i, i University of New York, som har lavet undersøgelser, det, og hans udsagn jeg bare for pålydende, at omkring 60 procent af alle børsnoterede virksomheder, cirka 40.000 i verden, de har, en, et, altså, har et afkast af deres eksisterende investeret kapital, som ligger under deres vagt.
0: Det er jo faktisk et utroligt interessant udsagn, netop fordi, at mange af de her ting, du nævner, som bør retfærdiggøre, at man har et vedvarende højere afkast end end krav, det er der jo mange virksomheder, og stort set alle argumenterer jo for, at de har de her ting, Men, vi er gode til det ene og det andet og det tredje så det er jo det der med at skille forne fra bukkene, hvornår taler de I det sand sandt hvornår er der realisme til stede ikke?
1: det er rigtigt nu, nu talte vi jo indledningsvis om hvor jeg kommer fra og, og når man er statsautoriseret revisor, så er man jo uddannet <laughs> til at være skeptiker ja, <laughs> ikke? så, så er altså en smule mere skepsis øh, vil måske være passende. Ja. Men det tager mig tilbage igen til at sige, at det her er jo ikke et udtryk for, at, at man kan sige, at der er forkerte værdiansættelser på fondspørgselen, fordi fondspørgselens de handler om, hvad der er udbud af efterspørgsel. Og det vil vi begge to. Det er noget med... Øh, hvordan tingene bliver markedsført og momentum og alt den slags ting, som indgår i et marked.
0: Hmm. Øh,
1: modellen her at, taler jo om den veldiversificerede, langsigtede investor, som skal have et afkast, der dækker den risiko, som følger med investeringen. Ja. Og det er ikke et udtryk for, hvordan man værdien sætter. Øh, altså man kan ikke sætte et lighedstegn mellem det og så de værdiansættelser, der er i markedet.
0: Nej, præcis. Så det, 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 det er vigtigt at skille nej mellem værdi og pris, egentlig. Ja. Selvom der bør over det lange sigt være en eller anden sammenhæng, forhåbentlig, øh, så, så er det nuværende udtryk, ikke altid ja. Et, ja. Et, et, et billede. det er, Æh, det, det er jo, det, der er pointen her. Ja, ja. præcis. Du, du siger også, at du har redegjort for nogle af de her... sådan lidt. Du siger, at du har nogle provokerende udsagn om vækst i dit oplæg før der. Kan du ikke lige prøve at, at sige, hvad det jo, er, du, altså dine det er, tanker er her? Det
1: er det, jeg har lige nævnt. at, ja. at, at Efter min mening, så øh, vil hovedparten af virksomhederne, når de er kommet igennem øh, en, en periode, så vil der ske det, at øh, deres vægt stabiliserer sig. Øh, og, og ende med at svare nogenlunde til økonomien, mm. medmindre de har de der karakteristika, som jeg var inde på før, som jo kan sammensættes i komparativ konkurrencefordel. Ja. Øhm, og, og når det er tilfældet, jamen, og der er nogen, der bokser og nu gentager jeg mig selv, mere end økonomien, så er der jo nogen, der skal vokse mindre. Og derfor øh, må man så med den der sammenhæng, der er mellem afkast af investeret kapital og, og, og hvad hedder det, væksten, så må man sige, jamen, så er der altså nogen, som, øh, som ikke kan få det afkast, de skal have. Og der synes jeg, at man skal begynde. Man skal begynde der med at sige, at min standard er altså, at jeg øh, som udgangspunkt siger, at, øh, at den her... Øh, øh, vækst, der kommer, den skal jeg lige komme tilbage til. Hmm. Det er så altså væksten i samfundet eller økonomien øh, i det relevante. Den relevante økonomi, det er jo en længere øh, snak om, hvad er den relevante, men i hmm. men den relevante økonomi. Og så får jeg nok et afkast af min investeret kapital, der svarer til, øh, hvad min kapitalomkostning er. Det næste jeg siger, det er så, altså, at jamen Men mindre man er en af de der virksomheder, så kommer man jo nok til at vokse ligesom økonomien. Og der er forskellige teorier, og jeg nævner en af dem, som er meget berømt, som siger, at den risikofri rente svarer til den økonomiens vækst i et samfund, der er i en stabil situation mellem arbejdskraft og produktivitet. Og det er sådan en af arbejdshæstene i nationaløkonomien. Hvis du vil grave mere i det, så må jeg anbefale dig at tale med en makroøkonom. Ja, ja, ja. Men det er anerkendt, og når det er tilfældet, og det er svært at sidde og... Nu er vi ude i terminalværdien. Ja, ja, Og så sige, jamen, så er den risikofri rente. Altså, realrenten plus den nominelle rente. Måske et udtryk for den nominelle vækst, man kan forvente i det uendelige perspektiv. Og det kan godt være, at det er lidt mere kontroversielt at sige, jamen, ikke? Det, er, det er, hvad I kan forvente. Fordi... Igen tager det mig tilbage til, det, 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 det er nødt til at være gennemsnittet af, af al væksten. Det er samfundets vækst. Ja. Og, det, og det er jo den private sektor, der driver på væksten. Det skal vi jo huske, så det er alle virksomheders vækst, ja. vi har der.
0: Men det synes jeg er en, en rigtig god pointe, og noget folk tit glemmer, når de taler om, at lave renter gør, at alle virksomheder skal være markant mere værd, eller... Whatever, ikke? Øh, det er et perspektiv, man tit hører. Øh, nu er der meget lave renter, derfor skal alle bådene ligesom løftes, ikke? fordi at øh, hvad hedder det, dit afkastkrav øh, er lavt. Øh, men, men det, man måske lidt glemmer, det er, at hvis man er i et meget miljø så er væksten meget lav. Øh, så, ja,
1: det er fuldstændig rigtigt. Og, og i hvert fald den langsigtede vækst. Øh, 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 det er... Altså, det er, det er jo også sådan, at i sådan nogle modeller eller former som de her, er det hensigtsmæssigt, der er en vis konsistens. Og den konsistens, den sikrer man jo også ved, at man er opmærksom på, at der er en sammenhæng mellem væksten og renten. Det er ikke nyt noget, man kører en lav rente ind i sin vag, og så har høj vækst. Uh, med mindre at man er en af de der helt unikke virksomheder, eller man er uh, på et tidspunkt i sin uh, livscyklus, hvor man er ved at skabe et nyt marked eller nogle andre ting. Ikke?
0: Præcis. Men det man sådan modelmæssigt jo så egentlig burde gøre, det var så at den der eksplicite periode, ikke? Uh, det, er et er et noget, sted.
1: Det, det er i princippet det, ja. jeg argumenterer ja, ja, for. Præcis. Uh, og så måske lave flere af dem. Ja. Ikke? Uh, jeg må så dog sige, at det er helt forbløffende, at når man ser nogle af de der rapporter, at man, at man siger sig selv, nu, nu er det ladlet lidt af ikke. det er typisk de modne virksomheder, men nu kommer der en ny direktør, så skal der nok komme styr på det. Og, og så store effektivitetsforbedringer, eller er store vækst i i indtjening, via ekspansion, øh, og men uden at man husker, at følger kapaciteten nu også med og investeringer og alt det, vi har talt om. Så, så <coughs> jeg så hellere, at man brugte meget længere tid på at vurdere, skal vi køre med, med flere perioder her end to år i periode, vi kan nogenlunde overse. Måske en, en mellemperiode, hvor vi siger, at det kommer til at gå godt i den der to-treårige periode, så tager vi fem år, hvor vi ligesom nærmer os ned, eller syv afhængig af. Det kan også være, at det kommer til at gå lidt i hak. Hmm. Men hvor man så ender ligesom en mere standardiseret form for en terminologi, ja. eller en terminalværdi, øh, sådan som jeg illustrerer det. Helt klart. Med undtagelserne. Og det kan ikke nytte noget, at alle virksomheder skal være undtagelser.
0: Nej, og det er jo, det er jo lige det, ikke? Altså, øh, det er jo det der med at kalde undtagelserne ud, og, og, og det, det, det leder mig lidt til et, 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 et andet spørgsmål her, og, og det er også lidt fra din praktiker, vinkel. Altså, fordi en ting er, at det er at analytikerne sidder og, og skal kæmpe med, om hvorvidt at, øh, at de her virksomheder over det lange sigt... Øh, kan generere et overnormalt afkast, eller i hvert fald et afkast, der er højere end end afkastgradet. Men når man sidder ude i virksomhederne, som som du jo har gjort, altså hvad hvad er jeres? Har I så så høje tanker om jer selv, eller de virksomheder, I køber, at det skal vi nok, når I modellerer det her?
1: Altså, al erfaring tilsiger jo, at det er sælgeren, der tjener pengene på. MA, ikke. At langt de fleste købere, de kommer og lever jo ikke op til det, de troede. Det har vi været lidt inde på. Men i virkeligheden øh, giver det der så også meget udtryk, når du øh, ser på investeringer øh, med en, en øh, begrænset levetid eller øh, At der sætter du der også ned og kigger på de der ting, ikke? Øh, og, øh, jamen. Der er forskellige måder at se på det på. Men også der skal man passe på, at dem, der har produceret det, de ikke har forskyndet talene. Og og derfor så kiggede jeg altid på det på den måde, at at definerede en en vak, de skulle bruge. Og så målte jeg i virkeligheden det, der kom ud af det i forhold til vakken. Og, og i sådan virksomheder med en masse ingeniører, kan man ikke skifte sin VAC hele tiden. Fordi det var. Så derfor kørte vi med en standardiseret værk Og så så jeg på det cashflow flow, eller tilbagebetalingstiden, inklusiv kapitalomkostningen. Og, og hvor mange år den ligesom tog og tegnede den kurve, og fik dem til at tegne den kur. Og så kunne man sådan sidde og tykke lidt på det, og kigge ud af vinduet, eller stige ind i væggen, og tænke, hvad er der af risikoelementer her? Og, hvad sådan. og hvis der så var et tilstrækkeligt fedtlag mm. til, så kunne man ligesom nægt til det og sige, det ser
0: fornuftigt ud. Helt klart. Jeg tror egentlig, at vi er ved at være nogen har du nogen sådan sidste bemærkning eller vil du lige sådan give et recap over hvis vi skal tage synes, dine var, top tips
1: ja, jeg synes der var en ting jeg tænkte på Ja måske er ved få med
0: jeg har skrevet her øh, ind om, øh, om din perspektiv omkring vækst øh, reelt versus nominelt jeg ved ikke om det er noget du vil komme ind på jo.
1: Det kan jeg godt sige. Altså, vi var en lille smule inde på det, da vi snakkede om øh, renten. Øh, den risikofri rente er øh, det indeholder jo realrenten og øh, hvad hedder det øh, inflationsforventningen på det sigt, man nu arbejder med. Så er der nogen, der mener, at centralbankerne har manipuleret renterne. Og det har de nok også i hvert fald i Europa. <coughs> øh, og, men, men øh, jeg så en udtalelse fra sidste efterår fra ECB som skyndede at det drejede sig kun om et, øh, et halvt procent point de mente og det er ikke det der flytter mm. øh, noget her så, så den lave realrente den negative realrente er der jo, har der jo faktisk været tale om længe er sådan set nok mere et udtryk for øh, demografien Øh, og, og, og at i Europa må man regne med en grundlæggende øh, svær økonomisk vækst, øh, muligvis en negativ, mm. nok negativ, ja. eller i hvert fald nul, ikke? Altså, helt klart. Ja.
0: helt klart. Men så skal der så bare også være nul vækst? Det er jo så det, ikke? <laughs> ja, altså, <laughs> der er en
1: sammenhæng. der er en sammenhæng, fordi renten er jo den måde markedet i virkeligheden fastsætter tingene. Og, og når du bruger den nominelle rente, jamen så har du også den nominelle, rente i, øh, eller den, de, den nominelle vækst og har taget højde for de ting.
0: Præcis. Præcis.
1: Når man skal ligesom skaffe sig sit grundlag for at vurdere de her ting, så skal man huske, at regnskaber aflægges efter, øh, eller i et sprog, som er defineret i nogle standarder som skal opfylde alle mulige formål. Og derfor er der rigtig mange ting, som man skal være opmærksom på, når man skal vurdere virksomhedens evne til at generere afkast af investeret kapital, som som jo typisk måles i forhold til det regnskabsmæssige resultat og den regnskabsmæssige egenkapital. Nedskrivninger i tidligere år. R&D bør nok aktiveres, og en markedsføring også, det er ikke alle steder, de gør det. Altså, og det giver dig jo, hvis du aktiverer og afskriver på R&D, i for eksempel farmaceutiske virksomheder, hvad de normalt ikke bryder sig om, jamen så får du også en anden afkastprocent af deres investerede kapital, når du skal sætte dig ned og kigge på deres evne til at, at tjene penge fremover. Okay. Og så synes jeg, at jeg vil lige rette en misforståelse, som der ofte er. Nemlig, at hvis man siger, at den nye investerede kapital, eller de nye investeringer giver kun vaken. så regner man med, at så vil afkastet af investeret kapital øh, for den her virksomhed gå ned på vaken. Altså har virksomheden været i stand til at generere afkast i sin historiske periode og måske også i den eksplicitte periode, som øh, øh, overstiger den øh, øh, kapitalomkostningen. Altså en høj øh, røg. Mm. Så ligger det jo i det tal, der i virkeligheden indgår i øh, som basetallet eller notaten i din terminalværdi og, og Fremover vil det så være et gennemsnit i virkeligheden af det historiske og eksplicite og de nye investeringer. Og og der kan godt gå mange, afhængig af hvor stor forskellen er, der kan godt gå mange over, hvor de stadig vil kunne fremvise en konkurrencetygtig afkast af investeret kapital.
0: Det synes jeg er en en rigtig god pointe. Det er jo en... en for nogen, i hvert fald en langsom udvandning, hvis man ja, tager det, det forhold. Og, det, og
1: derfor er det ikke så dramatisk, som nogen gør det.
0: Præcis, præcis.
1: Øh, jeg kan jo uh, sige, at det, det er jeg lidt inde på i artiklen, men kun i fodnoteform. Og da jeg i forbindelse med det, her læste den igennem igen, ja. så tænker vi mig selv, at det skulle jeg måske have gjort lidt mere ud af op i selve hovedteksten. <laughs> for man skal være meget nørdet for at finde det nede i... i øh, economic profit-beregningen inden
0: forhåbentligere. <laughs> ja. men, men det synes jeg, er faktisk et perspektiv, netop fordi, at diskussionen kan hurtigt komme til at blive, skal Røg ikke være lige med vagt eller skal den ikke være, men det er måske det, mere den nye Det synes jeg.
1: Det synes jeg, hvis jeg skal fremhæve noget, det er måske en af de ting, jeg synes øh, er lykkedes lidt i artiklen, fordi i rigtig mange bøger, der roder man lidt rundt i det. Ja. Og her har jeg prøvet at skære det helt skarpt ud.
0: Ja, at det
1: er de nye investeringer, man sidder og forholder sig til.
0: Præcis. Hvis jeg skal prøve at recappe her, hvad vi som ligesom har, har været igennem, så vil jeg sige, en ting er i hvert fald, at, at vækst koster cashing Altså, det kræver investeringer og vokse, så det skal man huske at have med. En anden ting, det er, at det er kun meget få virksomheder, som over et lang periode kan blive ved med at generere et, et overnormalt afkast. Øh, og, og det sidste, det er, at, at vækst og renter øh, hænger sammen. Så hvis man synes, der skal være, eller hvis der er meget lave renter, så er der nok ikke meget høj vækst over det lange sigt. Har du det, nogen øh, tilføjelser? Det synes jeg er en fornøjelse, <laughs> Det er godt. Men så vil jeg sige tusind tak, fordi du vil være med, så. Det var, det en, var fornøjelse. en fornøjelse. Tak for det. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes, godt af vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Tumofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.